0: Andalucía. En Canal Sur Radio, Destino Andalucía,
1: con Eduardo Ramos. La gastronomía y el turismo son dos campos que de un tiempo a esta parte cada vez se relacionan mucho mejor. Son además muchas las personas que cuando plantean sus viajes turísticos lo hacen siguiendo recomendaciones gastronómicas... E incluso esta es su principal motivación. Por ello vamos a contarles algunas de estas experiencias dadas a conocer en la reciente celebración de un evento de productos gourmet llamado Fiesta Pop All Star, donde algunos de los mejores productos de nuestra tierra, como los quesos, los aceites o los ibéricos, entre otros, se ofrecen con opciones turísticas que las complementan. A renglón seguido hablaremos con el nuevo delegado en Andalucía... ...de la Asociación Española de Profesionales del Turismo... ...que nos va a detallar las reivindicaciones y algunas de las propuestas... ...de un sector el turístico castigado por la pandemia... ...pero que está muy esperanzado con la pronta vacunación... ...de una buena parte de la sociedad española y europea. Y para comenzar nos vamos a Jerez... ...donde en unos días regresa una nueva edición de su festival de flamenco... ...que cumple este 2021 su boda de plata... Buenas tardes, les invitamos a conocer nuestra tierra de la mano de Destino Andalucía. El próximo 6 de mayo comienza una nueva edición del Festival de Jerez. Una cita imprescindible en el calendario flamenco, que además este año cumple un aniversario muy especial. Lleva 25 años celebrándose. Con la danza como hilo argumental, el festival y la ciudad de Jerez... Recibe en el Teatro Villamarta a figuras del baile como Eva Hierbabuena, Rocío Molina, Andrés Martín o María Pagés, entre otras. También ahora, por supuesto, cante y toque durante la celebración de este evento que durará hasta el próximo 22 de mayo. Una invitación en los tiempos que corren a disfrutar de Jerez y sobre todo del flamenco, restaurando los vacíos en los entornos artísticos de estos últimos tiempos y además con total seguridad. Isamay Benavente, la directora de este festival. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes, Isamay.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Pues encantada de, de estar con vosotros.
1: Imagino con muchísima alegría, por primero, por poder organizar algo de cultura en la época en la que estamos y encima eh, la edición número 25 de vuestro festival, ¿no?
0: Sí, 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 es un motivo de mucha alegría y de mucha celebración cumplir 25 años en cualquier proyecto cultural. Y un proyecto como este, que, que además habla de nuestra cultura más autóctona del flamenco y que además trae todos los años a la ciudad de Jerez a un montón de aficionados, de personas de todo el mundo que vienen a tomar clases, a ver a los grandísimos artistas que tenemos en el flamenco, en la danza, en el baile, pero por supuesto también en el toque y en el cante, pues, pues la verdad es que
1: muy contentos, la verdad, muy, muy feliz. Ahora te voy a preguntar por el cartel, pero primero quería preguntarte un poco cómo ha cambiado no esta edición 2021 el Festival de Jerez, cómo ha cambiado de la época prepandémica, no del 19, del 18, ¿en qué se diferencia el de hace un par de años, por ejemplo, como el de ahora?
0: Bueno, eh, para empezar, hemos cambiado la fecha este año de una manera excepcional, y solo por este año, al mes de mayo. ¿Por qué? Porque el festival se suele celebrar en torno al Día de Andalucía, en torno al final de febrero-marzo, y este año la tercera ola no nos permitía celebrarlo con una cierta normalidad. Eh, nos hemos ido a mayo, donde ya preveíamos que acababa el, el, el estado de alarma y donde nos, íbamos, nos iba a permitir celebrar la muestra con un poquito más de normalidad. También ha cambiado en que, dadas las restricciones que hay con un montón de países en cuanto al tema de viaje, cuarentenas posteriores en los países, uh -huh. pues desgraciadamente este año vamos a recibir a menos aficionados y cursillistas de todo el mundo. El año pasado, que nuestro festival fue el último que se celebró antes de que nos no recluyéramos todos en casa por la pandemia, rozamos nuestro récord. Tuvimos casi 1.300 cursillistas de todo el mundo eh, que vinieron a tomar tomar clases directamente con los cursos que organizábamos desde el festival. O sea, que, que eso esas cifras pues, este año son imposibles mm. de, de pensar. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros ven, recibíamos gente de Japón, de China, de Australia, de, de por supuesto, toda Europa. Eh, y entonces hay muchas limitaciones este año entre eh, viajes, cuarentenas en algunos países, mm. eh, fronteras cerradas como Rusia, que no tienen todavía los visados, en fin. Hay muchas dificultades. ¿Qué estamos, ¿Qué estamos reforzando? Pues el turismo andaluz, el turismo nacional, ¿por qué? Porque creemos que mayo es una fecha preciosa para conocer la ciudad de Jerez, es una fecha perfecta, de hecho se celebraban las grandes fiestas de la ciudad, se celebraban en este mes de mayo, la feria y tal, que este año no vamos a poder celebrar, uh -huh. y yo creo que una alternativa, el Festival de Jerez una alternativa a través de la cultura y del flamenco para poner en valor el, el, la ciudad y poner en valor esa primavera tan bonita que se disfruta aquí en, en Jerez
1: Hablando un poco de, del programa como tal, el baile quizás el epicentro ¿no? de este festival, 24 espectáculos que va a haber en concreto solamente de danza flamenca ¿no?
0: Pues sí, el, el, el festival fundamentalmente de baile flamenco y danza española. Y bueno, pues la verdad, orgullosísimos de presentar un cartel como el que tenemos, porque pues, abrir pues con un premio nacional de danza como Eva Yerbabuena y un estreno absoluto, su nuevo trabajo, pues ya es toda una declaración de intenciones. Tenemos a María Pajé. Tenemos al, al gran Antonio Márquez, yo creo que es uno de los grandes exponentes de la danza española. Tenemos estrenos también de Eduardo Guerrero, Rocío Molina, Andrés Marín, en fin, grandes nombres. El Premio Nacional de Danza de este año, Jesús Carmona, Mercedes Ruiz, el Premio Giraldillo, el último Giraldillo, el mejor espectáculo de la Bienal, David Coria, el ballet flamenco de Andalucía. O sea, son grandes propuestas, grandes nombres, grandes artistas con producciones magnífica, y, y, y eso todo concentrado, como te digo, en mmm, 17 días aquí, en uno de los mejores meses del año en la ciudad.
1: Sin duda. También, junto con estos espectáculos, va a haber, entre otros, cursos, actividades complementarias, ¿qué más cosas van a poder hacer aquellas personas que participen en algún momento de este Festival de Jerez y Samay? Bueno, pues mira, eh, para empezar
0: tenemos talleres de palmas y compás, de iniciación, para que la gente que venga pueda hacer un curso de iniciación. Tenemos en el fin de semana central algunos cursos que duran un solo día de iniciación a la bulería de Jerez, algún taller especializado con Rocio Molina. Luego vamos a tener una mesa redonda en torno a Antonio el Bailarín. Aprovechando que este año se celebra el centenario de su nacimiento y uniéndonos al Congreso que se le está preparando en Sevilla en noviembre, pues vamos a tener una mesa redonda con personajes que vivieron con Antonio, que fue como nuestro Nureyer de la danza y le dedicamos uh -huh. una mesa redonda abierta para todo el mundo. Vamos a preparar una jornada de reflexión profesional pero también en colaboración con el Instituto Cervantes para reflexionar en este tiempo de crisis, de tantas crisis económicas, pandémica y tal para ver cómo está la profesión esperamos dar unas conclusiones tanto de nuestras fortalezas como de nuestras debilidades, en fin vamos a presentar un libro que hemos preparado para este 25 aniversario. Y además, durante todo el festival va a haber una exposición maravillosa que estamos produciendo desde el festival en los claustros de Santo Domingo, que también es en, en, en pleno centro de la ciudad, los, uno de las mejores obras góticas de Andalucía. Pues, pues ahí va a haber una exposición con las 25 mejores fotos que ha habido durante estos, estos años en el festival. Y hemos pedido... ...a fotógrafos que han estado vinculados... ...siguiendo el festival algunos años... Eh, pues grandísimos artistas, yo le digo a ellos que son también eh, muchas veces mejores que los bailadores porque saben cuándo tirar el clip de su cámara no saben uh -huh. e elegir ese momento donde el artista está en su esplendor y vamos a tener esa exposición gratuita y abierta al público en los claustros de Santo Domingo. Una cosa muy bonita que es que se vive en pleno centro de la ciudad, toda la ciudad se contagia del festival y uno puede vivir el festival de muchas maneras, disfrutarlo con un minito de Jerez en un tabanco irse al Consejo Regulador del Vino donde hacemos la rueda de prensa y ver a los artistas contar su espectáculo. Es decir, aunque uno no quisiera ver un espectáculo, disfrutar Jerez en la fecha del festival es una maravilla porque tienes un montón de atractivos que aunque no te quieras quedar a ver un espectáculo, no te quieras gastar ni siquiera cero euros, tienes posibilidad de disfrutar del ambiente flamenco.
1: Isamay Benavente, directora de este festival. Muchas gracias por atender los micrófonos de Canal Radio.
0: Pues, muchas gracias a vosotros y os estaremos aquí, os esperamos aquí en el Festival de
2: Jerez. Destino Andalucía.
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: Con el objetivo de promocionar algunos de los productos gastronómicos más selectos que se hacen en nuestra tierra como los quesos, las mieles, los ibéricos o los aceites, entre otros, se ha celebrado recientemente en Málaga la cuarta fiesta pop organizada por la empresa All Star. Productores de Córdoba, Cádiz, Málaga o Sevilla, entre otros, han compartido sus experiencias y productos en una cita donde participaron medio millar de empresas. Destino Andalucía ha estado presencialmente en este evento para contarles algunas de las propuestas más destacadas. Comenzamos en Jerez, donde tiene su sede la dehesa Fuente Imbro. En un entorno espectacular, a los pies del Parque Natural de los Alcornocales, se enclava un complejo de fincas donde se ha fraguado la ilusión de una familia por hacer llegar al mundo sus productos. La ganadería y la agricultura es la actividad principal de esta finca. Su responsable es Laila Wambour. Cuéntenos, ¿a qué se dedica su empresa? ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues nosotros tenemos, eh, nos ubicamos en una finca en Jerez de la Frontera y tenemos ahí una materia prima que es muy buena, como la leche de cabra. ...tenemos un olivar y tenemos abejas también y almendros... ...y ahora nos estamos dedicando a comercializar... ...la miel de mil flores... ...el queso de cabra semicurado... ...y aceite de oliva virgen extra... ...y lo estamos vendiendo principalmente en el extranjero... ...pero bueno, eh, siempre está bien acceder a ferias gastronómicas... ...sobre todo para darnos a conocer... ...que hemos empezado hace muy poquito... ...y encantados la verdad... ...aquí estamos presentando un queso de cabra semicurado... ...cremoso, de pasta dura y eh, procede de nuestras cabras, que se crían en extensivo todos los días del año, eh, allí en la sierra de Cádiz, y creemos que el queso este está tan rico por, por la materia prima de la, que, de la que procede.
1: Oye, me decías que mucha parte de vuestro público eh, gente de fuera, ¿no? incluso gente de fuera de, de España, ¿no? Eh, ¿Cómo hacéis para, para que se conozca, ante tantos quesos que hay en Italia, en Francia, incluso en España, cómo hacéis para que vuestro producto sobresalga y puedan conocerse, si fuera Andalucía, lo que hacéis?
3: Bueno, pues eh, antes del COVID yo iba a visitar a mis clientes al extranjero y les hacía las catas allí yo tengo mi lista de contactos pero ahora estando la situación como está eh, la verdad que estamos centrándonos mucho en la creación de contenido y en darnos a conocer en las redes sociales hacemos mucha, mucha muchos vídeos sobre eh, lo que está detrás del producto, de dónde viene la materia prima porque queremos también que los extranjeros vean lo que tenemos aquí en la tierra, en Cádiz y es verdad que ...tenemos unos productos buenísimos... ...de una calidad increíble... ...pero no, no, no son muy conocidos todavía... ...entonces pues bueno... ...estamos intentando eso... ...darnos a conocer también... ...hablando un poco de, de... ...lo que está detrás del producto.
1: Que imagino, no sé si tenéis ahora mismo... ...pero imagino también... ...en un futuro corto... ...o sea en un corto plazo de tiempo... ...en el futuro... ...que también la gente pueda conoceros ¿no?... ...mucha gente va de turismo o no... ...o iba de turismo antes del COVID todo esto... ...a, a lugares como Gérard de la Frontera y Cádiz... ...también será una oportunidad un poco... ...para que conozcan dónde estáis físicamente... ...y puedan ver un poco qué es lo que hacéis, ¿no?
3: Sí, claro. Nosotros una de las cosas que tenemos en mente, además de, de bueno, comerciar los productos en el extranjero, es que vengan a visitar las instalaciones para a la hora de la transparencia también, de, de, de que sepan lo que están, de lo que se están alimentando, que son productos saludables. Y eh, un plan de futuro es que vengan a visitar las instalaciones para que vean cómo se crían las cabras, eh, para que vean el olivar, para que vean los almendros, las abejas, porque queremos también... ...que compren el alimento por una experiencia... ...entonces pues es algo que tenemos para... ...después de que pase un poco la situación... ...que estamos viviendo... ...y también algo también para fomentar el turismo... ...y en Cádiz, eh, sobre todo el queso... Eh, ...está la ruta, la famosa ruta de los quesos... ...de la Sierra de Cádiz... ...y quizás sí que pueda, podamos darnos a conocer... ...un poquito más de esa forma... ...también tenemos algo en mente... ...como el tema de visitas rurales... ...casas rurales, también para... ...eventos y demás...
1: ...pues Laila Warbur de la dehesa Fuente Imbro, muchas gracias...
3: ...muchas gracias a ustedes...
1: ...sin duda conocer nuestra tierra, conocer Andalucía... ...es conocer sus parajes, sus playas, sus montañas y un montón de cosas... ...pero también es conocer su gastronomía... ...Antonio Cano es el responsable de Era Alta, Productos Ibéricos... ...que está ubicado en la zona del Valle del Pedrocho...
4: ...Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí, sí bueno, pues nosotros venimos de Familia Ganadera... Eh, tanto de mi abuelo, mi bisabuelo mis padres y después empecé yo con el campo que empecé hace cinco años y le dije a mi padre que, que bueno que yo quería vender nuestra propia producción que era mi ilusión más que nada y eh, empezamos hace cinco años bueno la verdad que, que aquí estamos y, y muy bien ahora mismo y más con lo que estamos pasando ¿no? eh, con estos eventos con estos eventos ...son los que nos están ayudando a, a darnos a conocer... ...porque ahora mismo está la cosa muy parada ¿no?... ...y la verdad es que muy contento... ...muy contento de que... ...de que venga la gente... ...de lo que nos conozca... ...que conozcan nuestro producto... Eh, ...ahora mismo... ...hoy por hoy tengo el 80% de mis ventas fuera de España... ...pero gracias a Dios estoy... ...estoy pudiendo vivir... ...pudiendo mantenerme porque la verdad es que muy bien.
1: Imagino que bueno, que aquellas personas que ya conozcan vuestros productos y que vengan de turismo a nuestra tierra de Andalucía irán a buscar, no sé si también conocéis vuestro espacio donde estáis. ¿Habéis tenido un poco de interacción con los clientes?
4: Sí, sí, claro que sí. Nosotros eh, una, de, una de las formas de, de hacer clientes y de poder vender es invitarlos a, a nuestra dehesa, a los Pedroches, el Valle de los Pedroches, en Villanueva de Córdoba. Y bueno, pues allí les enseñamos nuestra. ...nuestros animales... ...porque nosotros tenemos desde lo que es... ...las parideras de las cochinas ...hasta que curamos el, el jamón... ...y nosotros pues le enseñamos todo el proceso... Eh, comemos allí en la, en la finca... ...la verdad es que echamos un día o un fin de semana... Eh, muy agradable... ...todo el mundo cada vez que va allí a los pedroches... ...a la dehesa... ...no sé, eh, se quedan mirando los árboles... ...se quedan mirando las paradas ...como diciendo que, que están en otro mundo... ...yo la verdad es que ya estamos acostumbrados... mi fan, ...todo el mundo allí estamos acostumbrados. acostumbrado ¿no?... Pero claro, vienen de la ciudad, nos ¿eh? ven vienen, no, vienen las encinas, es ¿eh? un bosque, que eso en realidad es un bosque de, de encina Al final luego se agradecen en todo, no A solo nuestra empresa, ¿no? ya va al pueblo, ya conocen el pueblo, eh, hay, hay muchas cosas. En el pueblo tenemos un refugio de cuando la guerra... ...al final hay, el turismo, pues hay muchas cosas en el pueblo.
1: Era Alta, Producto Ibérico, del Valle de los Pedroches... ...Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y muchísimo éxito en el futuro. Muchísimas gracias. Uno de los stands que estaban este en este espacio... ...es el de la... ...el Molino de Ronda... ...tenemos con nosotros a Javier Vázquez... ...que es su responsable de producción... ...Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes,
2: ¿qué tal? ¿Cuáles son los productos que tenéis... ...y cuáles son sobre todo los formatos... ...que llaman mucho la atención? Sí, nosotros elaboramos el aceite muy temprano, empezamos a elaborarlo en octubre para cogerlo con sus máximas características organoléctricas. Entonces, como podrás comprobar, tenemos eh, lo que es un frutado bastante alto, que, lo, que desgraciadamente por la radio no, no podemos ofrecer el olor. Pero sí es verdad que con unos colores bastante herbáceos, equilibrados. Y luego pues tenemos una segunda etapa de elaboración que, que ya es, dura durante noviembre, que ya son aceites de, que provienen de una aceituna ya no tan verde sino ya en envero. Entonces son las dos, las dos gamas que nosotros producimos en el Molino Don Feli.
1: ¿Y hay rutas turísticas, hay espacios en los cuales aquellas personas que quieran conocer un poquito más pues, de vuestros productos o en general de los productos de la tierra, en este caso de Ronda, pueden acercarse, una vez que el COVID nos permite todo eso, pero ¿hay productos o ha habido productos sobre este, este
2: tema? Totalmente, Ronda siempre ha sido, bueno, la Ronda Romántica, tenemos la, la Ronda Monumental, tenemos la Ruta de los Vinos y, por supuesto, la Ruta de, del Aceite. Nosotros en el Molino, concretamente en el Molino Don Félix, eh, tenemos un programa... ...en donde una visita que dura aproximadamente pues 60, 90 minutos... ...dependiendo de las preguntas luego... ...en donde enseñamos cómo elaboramos, cómo, se, eh, cómo el, todo, el, todo lo que es la maquinaria... ...hacemos iniciación de catas para que diferencien los distintos tipos de aceite... ...total, en definitiva es un, es, un, es muy amena la visita, es muy funcional... ...y además muy, muy interactiva con, con la gente que nos visita... Eh, ...desgraciadamente pues llevamos un año de paréntesis... ...pero que, que esto eh, sin problema... ...o sea, esto esto ya casi, casi que está... Eh, eh, ...a comienzos de, de su término, claro. Y ya lo último,
1: si miramos un poquito hacia adelante... ...somos optimistas en concreto en vuestro campo... ...en el tema del aceite, en cuanto a la venta... ...¿cómo es un poco las perspectivas... ...para los próximos meses, próximos años?
2: Para los próximos meses, eh, todo depende también... ...de cómo vaya evolucionando eh, la pandemia... ¿eh? Sí es verdad de que la parte hostelería que, que tocábamos nosotros pues es la que no más se ha mermado. ¿no? Pero en cuanto a, ten, a, a tiendas, a puntos de ventas autorizados y a clientes particulares, pues eso la verdad es que ha seguido la misma línea que en otros años, incluso más. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte. Gracias a vosotros. ¿eh? Destino Andalucía.
1: Un viaje semanal en Canal Sur Radio. En los tiempos en los que corren, cuando ya se está hablando incluso, ayer conocíamos que se habían ofertado casi dos millones y medio de plazas para volar al aeropuerto de Málaga en, en los meses de mayo a julio o cuando se conoce también las dificultades que hay con la vacunación y todo esto, es verdad que es muy importante pues aquellos sectores dentro del turismo que están trabajando pues un poco con las luces a, digamos, a largo recorrido, ¿no? ¿Qué, qué se puede hacer pues para los próximos meses, para el verano, para el otoño incluso para el invierno, para ver un poquito por dónde se puede, se puede andar. Esto lo comentamos porque la Asociación Española de Profesional del Turismo, que se encarga un poco de velar por todo el sector en nuestra comunidad, tiene un nuevo delegado territorial en Andalucía, que se llama Jonathan Gómez, al que saludamos en estos momentos, que nos va a contar un poquito cuáles son los objetivos de este de este colectivo. Jonathan, ¿qué
5: tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo está el turismo en Andalucía en este momento en el que nos encontramos y cu cuáles son los pasitos que ya se están dando o que hay que dar para intentar reubicarnos cuando esto de la vacuna ya sea una realidad y, y todo el mundo tenga ya puestas sus su dosis?
5: Bueno, yo creo que el turismo de Andalucía está preparado, preparado, listo y en la casilla de salida. Yo creo que tanto el sector empresarial como los destinos andaluces han trabajado durante toda esta pandemia, no lo han dejado de trabajar y creo que es algo digno de mencionar. Y todo el mundo ha estado trabajando en poder poner eh, y preparar todas sus instalaciones, todos los destinos, y adecuarlo, todas las medidas de seguridad, a los nuevos paradigmas que, que tenemos que hacer frente ahora en cuanto todo vuelva a la normalidad y yo creo firmemente que somos uno de los destinos más preparados de Europa para volver a recibir turistas.
1: Porque imaginamos que digamos, la oferta en nuestra comunidad, y en, en el caso también de, de la provincia de Málaga, es enorme, el sol, la playa, la naturaleza, los eventos, en fin, hay como una amplia gama de, de ofertas para los públicos que pueden venir de todas partes del mundo, ¿no?
5: Exacto, yo siempre digo que esta tierra es, es una tierra de privilegiados para los turistas, porque al fin y al cabo responde a todas las motivaciones turísticas que, que podamos imaginar, tú lo comentabas, ¿no? Y no solamente eso, sino que te comentaba antes que los nuevos paradigmas eh, están al, al caer y esos van a demandar que el turista busque espacios abiertos, espacios seguros, espacios tranquilos, espacios donde se sienta parte de él, ¿no? Y yo creo que de una punta a otra toda Andalucía tiene todos estos espacios porque precisamente no somos espacios ni masificados ni nada parecido como grandes ciudades turísticas o grandes polos de sol y playa tradicionales y maduros de otras partes mediterráneas, donde el turista va a tener un poco más de reticencia que a visitar que en nuestro caso, ¿no? Con lo cual creo que estamos en una muy buena situación.
1: Si nos ponemos en el mejor de los casos, que para este verano ya ojalá, digamos, como que el tema de la vacunación pues empiece a, a coger, como te que coger carrerilla, ¿no? Y, y muchas personas toda Europa, digamos, puedan, eh, puedan tener ya la vacunación puesta, la vacuna puesta. ¿Qué tiene que hacer nuestra comunidad? ¿Cómo tiene que prepararse? Digamos, ¿tiene que cambiar algo del verano del 19, el último de la normalidad, al verano del 21 que, que viene a continuación?
5: Bueno, pues simplemente adaptarse a, 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 todas aquellas, a todos aquellos requerimientos que los turistas ahora mismo tengan, ¿no? Tenemos que tener una cosa muy en cuenta siempre, y es la cultura del turista. Eh, no todos los turistas, dependiendo de la cultura del país y de la nacionalidad de la que provienen tienen la misma sensación de seguridad ante esta pandemia ¿no? unos son más temerosos, otros son menos temerosos unos tienen mayor grado de vacunación otros tienen menos grado de vacunación y lo importante al fin y al cabo es adaptar el mensaje a todos estos mercados para que todos puedan encontrar el nivel de seguridad que están esperando con lo cual eso yo creo que es lo único que hay que adaptar porque honestamente Andalucía ha venido trabajando de maravilla durante los últimos años y, como te comentaba, está más que preparada para recibir a todos estos turistas con sus nuevas inquietudes.
1: Una de las cosas que ha hecho referencia, Jonathan, es un poco el tema de, del turista que vamos a partir de ahora, todas las personas que vamos a viajar, pues eh, valoremos mucho más positivamente el tema de los espacios abiertos. No sé si otro de los elementos que hay que tener en cuenta en el sector de cara al futuro el tema de la digitalización, no, el hecho de evitar contacto físico para ciertas cosas y también puede ser como un plus que hay que aportar para, para aquellas personas que nos visiten.
5: Absolutamente. Yo creo que el turista ahora mismo va a estar mucho más conectado, si cabe, que antes. Va a estar mucho más digitalizado que antes. Eh, lo que llaman los técnicos, los early adopters, ¿no? las, las personas que adquieren estas, estas habilidades tecnológicas antes, ahora en la parte turística se ha potenciado exponencialmente. Los, los turistas no solamente a la hora de inspirarse y buscar dónde viajar, sino justo cuando estén experimentando el destino, van a requerir tener esta información en la palma de su mano y no tener que tener ese contacto directo que tanto tenían, ¿no? no obstante, el contacto humano se va a prevalecer en turismo, porque es un valor añadido, ¿no? pero las habilidades digitales se han potenciado exponencialmente por parte de los, de los turistas a la hora, no solamente de buscar, sino de experimentar los destinos. En esto Andalucía también es líder, ¿no?
1: Eh, Jonathan, usted acaba de ser elegido como nuevo delegado territorial de la Asociación Española de Profesionales de Turismo en Andalucía. ¿En qué consiste esa, esta asociación y cuáles son, digamos, los principales objetivos por los que trabajan?
5: Bueno, pues es la Asociación de Cana de los Profesionales del Turismo en España. Va a hacer casi 55 años que esta asociación existe. Como podrás comprender, es una asociación... Eh, con muchísima solera y que ha reunido durante décadas a los mayores profesionales del turismo, los padres de todo nuestro sector en toda España, ¿no? sí. Tan, que empezó con el sol y que se ha diversificado en tantos segmentos como comentabas antes. ¿no? Los objetivos principales que nos marcamos es dignificar la profesión turística, los profesionales turísticos, eh, recalcar la importancia de la multidisciplinaridad y los beneficios positivos que tiene la actividad turística en los territorios y también nos marcamos como objetivo principal la creación del colegio profesional. De pro colegio Profesional de Profesionales del Turismo eh, Tal igual como han hecho en, en Cataluña Con el Colegio de Profesionales Turis del Turismo de Cataluña O como van a hacer en Madrid eh, Creo que es una demanda histórica De todas las personas que nos hemos estudiado Y hemos trabajado en turismo durante décadas Poder tener un colegio profesional Como otros compañeros de otras profesiones no Para dignificar nuestra profesión Independientemente del cargo que ocupes O del de el, el rango profesional que tengas en tu empresa O, o en, tu, en tu desarrollo profesional ¿No?
3: <risa>
1: Sabemos que el verano del 21 no va a ser para nada como el verano del 19. Eso está claro un poco por la fecha en la que estamos y por la circunstancia en la que nos movemos. Pero si miramos un poquito más a más largo plazo y nos ponemos en el verano del año que viene, ¿podríamos empezar a tener ya cifras parecidas a las que tenemos antes de la pandemia en nuestra comunidad?
5: Bueno, yo suelo ser bastante prudente siempre y aquí no voy a dejar de serlo. No lo podemos saber. Yo creo que esta pandemia... Si nos ha demostrado algo, es que eh, el ser humano es muy, muy débil y muy voluble. ¿no? Nadie nos dice que el año que viene pueda haber otra pandemia de vete cosa, a ver qué. Lo único importante es eh, que podamos estar preparados, eh, que el sector turístico eh, sea un sector que esté preparado como lo está haciendo y de ejemplo ante otros sectores de cómo preparar todas las instalaciones, todos los destinos con seguridad y con tranquilidad, y creo que lo estamos haciendo para que en caso de que vuelva a ocurrir, no tengamos que tener, pues. Eh, digamos, esta separación entre la vida normal y el turismo como hemos tenido en este último año, ¿no? Honestamente, si todo fuera como, como parece que va a ir y con el ritmo de vacunación, no como el que están teniendo otros países, que es mucho más alto que el nuestro, pero en 2022, ojalá podamos tener unas cifras eh, importantes, pero yo creo que no es muy prudente pues, poder avanzar cifras porque nadie sabe qué es lo que va a pasar de un día para otro tal y como está la situación.
1: Jonathan Gómez, delegado territorial de la Asociación Española de Profesionales del Turismo en Andalucía. Muchas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur. Que tengan muy buena tarde.
5: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: Vamos con la propuesta musical de esta semana, como cada tarde nos la trae nuestro compañero Fernando Ariza. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
2: ¿qué nos ofreces? Hola Edu, pues la novedad que te traigo no es la novedad de la semana ni la novedad del mes, es la novedad de la temporada, porque cuatro años han pasado desde que Lori Meyers, la banda granadina, grabara o presentara canciones nuevas. Es verdad que en este plazo, en estos cuatro años, sacaron un disco en directo, pero eran todos sus grandes éxitos y por fin antes de ayer, eh, Lori Meyers sacó esta canción que estamos escuchando, que se llama Punk o Punk, ya solo pronuncias tú según tu nivel de inglés, que es el avance de su próximo álbum, Ale, Noni y Alfredo. Siguen siendo una banda granadina, Lori Meyers, que ha traspasado ya la frontera de la música alternativa porque son capaces de llenar grandísimos escenarios y meter a miles y miles de personas para escuchar su música. Punk, Punk, es la canción de adelanto de un disco pues, que llegará en los próximos meses y que iremos Escuchando poco a poco, porque seguro que sacan más singles nuevos.
1: Recuerden que esta edición y todas las anteriores que semanalmente emitimos de Destino Andalucía, tanto en Canal Sur Radio como en Radio Andalucía Información, pueden oírla o descargárselas de nuestra página web www.canalsur.es. Que tengan muy buena tarde. Volvemos en 7 días.
2: Todos los caminos conducen a Andalucía.
1: Destino Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía
3: acércate a la primavera en tu barrio compra en tu barrio compra en calle feria en la asociación de comerciantes de calle feria hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos repartimos mil euros en cheques de consumo compra en tu barrio compra en calle feria organiza asociación de comerciantes de calle feria patrocina junta de andalucía consejería de transformación económica industria conocimiento y universidades le preocupa la salud dental de sus hijos en la clínica de entararoca atendemos totalmente gratis con el plan dental infantil de la junta de Andalucía a los niños de entre 6 y 15 años. En Estepa y Sevilla, Clínica Dental Aroca los mejores profesionales para sus tratamientos dentales. Pídanos cita en dentalaroca.com la cultura en Tomares vuelve a lo grande Del 13 al 18 de abril Tomares acoge su Feria del Libro La primera en España tras el inicio de la pandemia Una cita literaria dedicada a John Le Carré y la novela negra En la que se dan cita a los mejores autores Del momento, disfruta de una programación Única, con la tranquilidad que dan Todas las medidas sanitarias Ayuntamiento de Tomares, Tomares como a ti te gusta
2: Que no falten mantones Ni claveles Ni los pepe Pinreles. Este año en la Feria de Sevilla Si quieres vacilar de pantorrilla Y ser el más brillante y elegante La forma más concreta y más sencilla Que hacer con arte Los hay de farolillos de colores Verdes y rojos como las pasiones Que tiene esta tierra tan mariana Y si lo clásico es lo que te pone Los hay de la portada Así es que por la calle del infierno En coche de caballo o bebiendo Presume de todo porque puede La Feria de Sevilla está viviendo unos
4: pepes virales.
2: Los calcetines de la feria en pepepindreles.com El grupo de emisoras de Canal Sur Radio se convierte en líder de audiencia entre todas las radios autonómicas de España con 698.000 oyentes, según el último EGM. La Corporación Autonómica Andaluza suma un crecimiento del 32%. Gracias por tu confianza y por escucharnos. Súmate
5: a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.